0: Talento em Foco. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora o Talento em Foco, o programa que tem por objetivo de trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a mentora de capital humano, Erika Lotz, e é transmitido aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Como vocês já me conhecem, eu sou a Bárbara Carvalho, eu estou aqui mais uma segunda-feira fazendo a apresentação do programa, que a nossa querida Érica tirou uns diazinhos de férias que ela estava merecendo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que são os relacionamentos produtivos empáticos. E no caso, quem vai esclarecer esse tema para a gente hoje é a Leia Cordeiro. A Leia é consultora em gestão organizacional e pessoas, coach, mentora e docente de pós-graduação. Leia, antes de tudo da gente entrar no nosso assunto, eu gostaria muito de agradecer por você ter aceito o nosso convite. Eu sei que você tem uma agenda bem cheia, sempre corrida, mas muito obrigada por você esse tempinho e participar do Talento em Foco de hoje.
1: Obrigada, Bárbara. Eu agradeço aí o convite né, teu, da Érica. Pena que ela não está aqui hoje, mas férias são férias, né? São merecidas mesmo. Mas é um prazer estar com vocês, conversar um pouquinho sobre um tema que faz parte do meu dia a dia, né? Tanto no que se refere dentro das consultorias, né? Com as empresas, quanto nos processos aí de mentoria quer seja pessoa física, pessoa jurídica, dentro dos workshops que a gente conduz, né, acaba sempre permeando direto e indiretamente sobre esse, né, esse tema que a uhum. gente vai conversar um pouquinho. Né? Vamos trazer aí algumas pinceladas sobre isso, né? porque se a gente fosse conversar mesmo, né, daria um horas né, sobre o tema, porque ele é muito rico.
0: Exatamente. Bom, lembrando que o nosso programa é ao vivo, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, alguma opinião, algo que você queira comentar, pode falar aqui no nosso chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, tá bom? Que a gente passa aqui para a Leia. Então, para a gente começar, Leia, a gente falando disso, de empatia, né? até de todos, todos os seus anos de trabalho, todas as pessoas que você já atendeu, é, você pode falar aqui um para a gente o que, que é a empatia?
1: Sabe, Bárbara, é uma questão assim, se você for para o dicionário, né, de uma maneira curta e grossa, o que, que vai aparecer da empatia? Né? Se colocar no lugar do outro. E aí, assim, é tão simples né, como conceito, mas se você for olhar efetivamente, né, se colocar no lugar do outro, como que eu posso fazer isso, uma vez que né, nós somos diferentes, mesmo você sendo de uma mesma família, tendo um irmão gêmeo né, que tenha sido uhum. gerado né, junto, as pessoas acabam tendo... É, perspectivas diferentes né? é, a partir das suas experiências, tendo aprendizados diferentes e se colocando de uma maneira diferente. Né? E aí, muito mais ainda dentro dos aspectos, né? vamos trazer para a organização, dentro dos aspectos organizacionais, uhum. né? muito mais ainda a gente está convivendo com pessoas que vieram né? é, de, de regiões diferentes, né? com níveis de educação, de cultura, de idades, né? é, de raças diferentes, de gêneros diferentes, Diferentes, então, como é que dá para fazer isso? E aí, eu trago algumas questões, né? Eu digo, assim, o, o meu conceito, vamos dizer assim, uhum. né? É... É, não, 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 não é o conceito de ninguém, mas é o meu. Né? Eu trago a empatia de uma forma um pouquinho diferente. Né? Como é que eu trago isso? Eu trago, quer dizer, é a capacidade que eu tenho de fazer os empréstimos do estilo do outro, da percepção do outro, é, do ponto de vista dele, né, das verdades que ele tem, né? e a partir desse empréstimo que eu faço do dele, eu começo a ter uma perspectiva diferenciada, e eu posso ter uma base a partir de novas referências, e a partir disso eu começo a ter, né? Eu, eu, eu acabo tendo uma projeção com o outro, o outro me vê como um espelho. né? Então, eu não tenho como me colocar no lugar do outro, eu nunca vou conseguir uhum. fazer isso. né? Agora, eu posso, a partir do que eu percebo, qual é o estilo de canal sensorial que essa pessoa tem? Ela é mais visual, mais sinestésica, mais auditiva? Qual é o estilo de comunicação que ela tem? Ela é afetiva, pragmática, reflexiva, racional? Né? Quais são os valores motivacionais que ela tem, né? Quais são estas variáveis, e a partir do momento que eu presto atenção nisso e eu faço esse empréstimo, né? eu deixo um pouquinho de lado a minha maneira de ser, né? De canais sensoriais, de estilo de comunicação, né? De sistema de valores motivacionais, dos meus valores, né? E uso a referência dele. Quando eu uso a referência dele, né? Eu para mim abre uma janela enorme, porque eu começo a ter novas referências. E quando eu faço isso, para isso eu preciso primeiro do quê? Da disponibilidade, do querer fazer, do entender que a minha verdade é uma parcelinha de uma verdade toda né não é, é, é tem pessoas né que dizem né tem né é, a minha verdade é verdade do outro é a verdade verdadeira é, é. eu acabo trazendo um pouquinho mais né quer dizer tem a minha verdade a partir da minha percepção tem a verdade do outro a partir da percepção dele e se eu tiver mais cinco 10 pessoas vão ter mais cinco 10 verdades porque vem a partir das percepções dela né então as uhum. verdades elas são construídas a partir disto então é, para que eu possa ser Empático, eu preciso entender essas outras verdades, né? entender o que são os fatos geradores disto e não julgar, não ter preconceitos, porque algumas dessas verdades podem ser totalmente diferentes das minhas verdades. Né? Então, eu preciso ter abertura para. Então, a empatia, para mim, vem a partir dessas perspectivas. Né? É, eu ter abertura, disponibilidade para compreender essas percepções, essas verdades, e fazer esses empréstimos de estilos que não são meus, mas para poder entrar em sintonia com o outro, para poder, sim, ter uma assertividade nas tratativas. Né?
0: Assim, basicamente, dentro
1: dessa maneira que eu vejo a empatia.
0: Maravilhoso, Leia. E já que aqui no Talento em Foco a gente fala... Na verdade, todas as coisas a gente pode pegar para a vida, né? Todos os temas que a gente trata aqui. Mas a gente geralmente fala mais de profissões, de trabalho. Então eu queria que você falasse para a gente qual que é a importância da gente exercer a empatia no nosso trabalho. Como que isso pode nos beneficiar?
1: Pegando né, a partir disso que a gente uhum. conversou, a partir do momento que eu trago essa perspectiva né, de me abrir para compreender como é que o outro vê, como é que o outro sente, né, quais são essas variáveis que estão influenciando isso, é, para que isso aconteça, certamente tenho que ter, né, a gente sempre fala né, da escutativa, né? eu tenho que uhum. praticar essa escuta, que é a base, né para eu ser, ter empatia eu tenho que me comunicar com o outro para me comunicar com o outro dentro desta maneira, dessas perspectivas eu tenho que ter essa escuta e a escuta não é só que o outro está verbalizando, né? é a escuta do todo, do que não está sendo dito das entrelinhas que fazem parte né, das tratativas trazendo isso para o ambiente organizacional Nacional, né? Uma vez que uh, eu né, estou aberto para isso e faço este exercício, né? O que que acontece? Ao invés de eu entrar em embates, entrar em conflito, em discussões, né? Eu trago uma maneira cooperativa dentro disso, né? eu, eu trago uma possibilidade de construir com. A partir do momento em que eu trago isto, certamente os resultados vêm muito maiores para a organização, né? E esses resultados uhum. vêm tanto no sentido de ter um ambiente mais harmônico, vem no sentido de a gente ter ideias inovadoras, é né? colocar a nossa criatividade, é, enfim, é, em prática no dia a dia, porque vão vir né, uma série de variáveis que eu sozinha não teria essa percepção. Por quê? Porque eu tenho né, é, um, um, um delineador, né? eu tenho um foco a partir da minha variável, né? A partir do momento em que eu trabalho essa empatia né, no ambiente organizacional, eu faço com que as demais pessoas entrem em conexão comigo, né? Eu entro em conexão com ela, e aí a gente consegue fazer construções. E uh, isso pode acontecer, né? A gente né, passou aí nesses nesse, dois últimos anos, assim, mais difíceis, vamos dizer assim, uhum. né? Eu sou meio poliana, né? O pessoal, eu vou fazer 61 anos, né? Então, eu digo assim: o pessoal da minha época, né? Na época de adolescência, leu é poliana, poliana menina, né? Poliana moça, que vinha as questões <risos> de olhar o lado positivo, né? Hoje em dia a gente fala muito da psicologia positiva, né? uhum. E aí, então, esta base, né? Trabalha aí as questões aí da investigação apreciativa, trazendo esse olhar positivado sobre as coisas. E quando a gente fala da empatia, a gente está fazendo isto, né? Eu estou trazendo um olhar positivado para as relações, e à medida que eu tenho esse olhar positivado, né? é, e eu entro nisto, né? Inteiro, né? Porque não tem como, diga assim, não tem como ser meio grávido, né? Ou você tá grávido ou não tá. Então, não tem como ser meio empático, né? Uhum. Eu, ou, ou eu estou sendo empático ou eu não estou, né? Não tem como eu fazer meio disso. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou colocando em prática, né? Eu vou tendo, lógico, no início é mais dificultoso, né? Mas eu só consigo adquirir né, estabilidade a partir do momento em que eu faço isso consecutivamente, por isso que aquela tua fala, né? É, 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 nós, nós estamos focando na organização, mas isso é o uhum. ser humano, né? não tem como ser empático em casa e não ser na, né, na organização, ou como ser empático na organização e não ser nos outros relacionamentos, né? porque para ser empático eu tenho que praticar isso, isso tem que fazer parte já do meu DNA, é? Não uhum. pode ser, agora eu vou ser e agora eu não vou ser. Então, dentro da organização, a organização o que, que ela quer? Ela quer resultados, né? mas uhum. ela não quer resultados de qualquer forma, ela quer resultados que sejam sustentáveis, e essa sustentabilidade não tem a ver somente, quando você fala sustentabilidade, pensando em questões de meio ambiente, né é a sustentabilidade do negócio, a sustentabilidade das relações que acontecem na organização para trazer, não é qualquer resultado, são resultados é, cada vez melhores, até porque, quer seja né, uma empresa, que oferece produtos né, ou serviços, né, nós, os nossos clientes estão cada vez mais exigentes. Né? Os nossos concorrentes, a gente tem que olhar para eles né, como uh, verdadeiros presentes, porque porque eles estão se inovando, eles estão melhorando, e se eu olhar isso como um presente, faz com que me estimule para melhorar mais, para inovar mais, né? para trazer resultados muito melhores. E para que isso aconteça, eu preciso internamente na organização de ter um ambiente que flua, é. E como é que eu vou ter esse ambiente que flua? É. A partir do momento em que a gente tem relacionamentos saudáveis E para que tenha esses relacionamentos saudáveis Nós precisamos né, adotar a empatia, né, desenvolver essa habilidade Para fazer parte do nosso dia a dia né? Então os resultados finais da organização Vão vir a partir desses relacionamentos Que são construídos a partir dessa empatia então, não é eu uh, abrir mão da minha maneira de ser. Né? Uhum. É eu emprestar o um jeito do outro e aí, se eu tenho 10 pessoas, eu vou emprestar o um jeito dos 10 na medida que eu vou construindo com eles e a gente vai ter resultados a partir dessas construções. Né? Então, não é o um resultado de um. Mais do que nunca, né? a gente está falando é né? no resultado de time,
0: não é um resultado de grupo. Né? E aí, a empatia perpassa por tudo isso. Maravilhoso. Deixa eu aproveitar então e mandar um boa tarde aqui para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, de Gideon Martins Nunes, a Luizete Sanches está aqui, ela falou lá, Leia, querida amiga, um prazer ouvi-la sempre. Ela também deixa uma pergunta aqui, antes eu só vou ler o comentário da Cristina Fogás que eu achei muito bonitinho, que ela fala, minha mãe foi poliando a vida inteira até os 96 anos, olha que gracinha. E a Luizete Sanches, ela pergunta aqui, ela fala, Leia, e como que se desenvolve essa habilidade em uma organização organização. Eu até queria, eu até ia puxar essa pergunta para você agora, que você falou disso de, ou você é empático, ou você não é, né? Não existe meio empático, é, e digamos assim, se, se uma pessoa a vida inteira não foi muito empática, é, tem como treinar isso? Uma pessoa, ela consegue ser mais empática, e, e o contrário também, né? Como que o, a organização, né, a empresa... Pode trabalhar isso nos funcionários dela primeiro
1: lugar, então quero agradecer aí os comentários da Luizete, saudades Luizete, né? comentário da Cristina né? legal Cristina né? até os 96 anos, eu quero ver se né? quem sabe eu consiga chegar lá também, né? Muito legal, e legal aí a pergunta da Luizete, né? Luizete foi sempre né, uma excelente gestora e ela praticava isso efetivamente com a equipe, né? Luizete, você podia estar aqui nesse bate-papo junto, né? Porque você sabia desenvolver isso na equipe, né? E aí, certamente né então assim quando a gente está falando de desenvolver essa habilidade né primeiro a organização né ela precisa é né? ser uma, uma organização onde né o que é verbalizado é né? é realizado né não adianta ter uh, né? um discurso né ter lá na sua parede uma missão uma visão valores né ultra diferenciados, um propósito, né? hoje em dia está até falando muito em propósito, né? de ter um propósito muito magnânimo, né? e nas práticas e dia a dia as coisas acontecerem de uma maneira diferente. Né? Então essas coisas tem que ter um alinhamento, né? então o propósito da organização tem que estar ali, né? alinhado com a equipe, né? então tem que trazer a equipe quais são os propósitos individuais, né, de cada um, os propósitos das equipes alinhados com os propósitos organizacionais e ver para que essas entregas sejam feitas, como é que isto pode ocorrer. Quando a gente traz a partir dessa perspectiva, né, então, a primeira base é que as pessoas têm que entender essas referências. Quando a empresa está trazendo, né, da mesma forma que eu tenho que ter empatia com os meus colegas, né, que a gente traz esse discurso, eu tenho que ter empatia para com a organização. Né, entender o porquê dos seus objetivos, né? o porquê daquelas entregas, certamente entender o porquê que se tem algumas regras, né? que eu diria assim, as pessoas às vezes olham as regras como algo ruim, né? eu entendo as regras como norteadores, porque se a gente não tiver o norteador, não tiver diretrizes, cada um vai puxar para um lado, né? Uhum. É, tem aquele ditado, né? cachorro com dois donos morre de fome né? Então você tem que ter um norteador né? A gente tem que navegar para o mesmo lado E aí essas diretrizes vão subsidiar né, de que forma que cada uma das equipes dentro das suas áreas específicas vão é, ter que atuar para que é, o resultado de cada uma delas contribua diretamente para o resultado maior. E quando a gente traz a empatia né, a partir disso, a gente tem que estar tá nesses valores né, vinculados né, para poder garantir a, essa, essa continuidade e, e chegar lá, né, a gente tem que ter algumas coisas que sejam estimuladores. Né, e uhum. para isso, gestores têm um papel fundamental. Né? Os gestores eles têm que fazer o quê? Né? Eles têm que ser uh, os, os exemplos, os alavancadores do processo da sua equipe. Então, para isso, ele tem que atuar com os outros gestores da mesma forma. Ele serve como um exemplo. Né? Não adianta eu trabalhar com a minha equipe e dizer, vocês têm que fazer isso, isso e isso, e eles vão olhar na maneira com que eu atuo com os outros gestores de uma maneira diferenciada. Então, a gente tem que ter... Né? É, o, o, tem, né? tem uma não, algumas pessoas conhecem quem era da área de gestão de pessoas, a Marília Furma, que nos deixou há alguns anos, e ela dizia muito isso, o áudio tem que bater com o vídeo. Né? Então, não adianta eu ter um discurso que diga uma coisa toda maravilhosa e a minha atuação ser totalmente diferente. Né? Então, eu preciso ter uma atuação que dê esta condição. Então, dentro da organização, os gestores têm que assumir este papel. Primeiro, né, eles têm que conhecer cada uma das pessoas da sua equipe, ver quais são as, as competências que ela tem, quais são as necessidades né, que ela precisa desenvolver, quais são as características de cada um, quais são né, os canais sensoriais, os estilos de comunicação, quais são as forças de cada um, quais são as forças exageradas que cada uma das pessoas da equipe é, é, acaba Acaba trabalhando, né? Qual é a maneira dela pensar, ser e agir? Né? A hora que eu conheço cada uma das pessoas, esse gestor tem que propiciar que as demais pessoas da equipe entendam também como é que os outros funcionam. Né? E aí sim vai alinhar esse gestor vai alinhar as expectativas com cada uma delas e vai alinhar com a equipe como um toda essas expectativas. Aí, no terceiro passo, o gestor vai contratar com cada uma delas qual é a forma de desempenho e conduta com relação a todas as variáveis que se entendem na empresa. E aí, fazer esse contrato com a equipe como um todo, mostrando que... Tem formas dentro desta equipe, contratos diferentes a partir né, do que foi levantado de expectativa e a partir do estilo de cada um ser. E aí o gestor vai fazer esse acompanhamento e dar o um feedback regular para cada um e para a equipe como um todo. E vai estimular com que as pessoas da equipe façam esse feedback com os demais, né? trazendo a sua percepção. E aí vem um cuidado muito grande para não entrar nos julgamentos. Né? Se eu estou falando empatia, eu não posso julgar, eu tenho que ter a referência do outro. Então, eu posso trazer, e o que a gente fala muito, né, da, a, usar a comunicação não violenta, né, que é trazer a abordagem, uhum. puxa, né? quando você disse determinada coisa, eu senti desta maneira. É? E quando eu senti dessa maneira, eu comecei a, né, a pensar disso e a resposta que vem para mim é esta: Era isso que você queria ou era alguma coisa diferente? Dando a possibilidade que o outro né, traga as questões. Né? Porque se eu não fizer isso, o que, que vai acontecer? Eu posso alucinar. Né? Então, o outro disse isso, não, ele falou aquilo porque ele quis falar aquele outro, porque ele quis me agredir ou porque foi uma retaliação. E eu vou responder porque eu alucinei né? e se por um acaso a pessoa teve aquele interesse mesmo, né, e ela trouxe certo, assim, bom, o que que eu fiz, né, em que momento que, no, né, hoje, nessa prática, nessa minha fala, eu falei alguma coisa que te agrediu, né, porque a minha intenção não era essa, e a hora que eu, ela verbaliza, eu posso ver, puxa, quando eu disse isso, se me desculpe, né, e aí vem um grande mérito, né, a gente precisa ter humildade. Né, para poder reconhecer se, puxa, o que eu quis dizer não era isto. Eu posso ter usado palavras que para mim fazem sentido, mas que para você deram uma outra conotação. Né? E, e vou fazer né, uma nova tratativa, olha, né? então vamos lá, né? vamos reconstruir essa minha fala. Né? E aí, a partir disso, as construções são feitas. Então, dentro da organização, né? se a gente for pensar como é que ela pode fazer para desenvolver isto, é o gestor de ser desenvolvido desta forma, porque ele só pode trabalhar uhum. com a equipe se ele for desenvolvido, entender isto, e isso a gente faz muito nos processos de mentoria, né? nos programas de desenvolvimento de liderança, né? então, para que eles é, tenham esse repertório, para que eles possam desenvolver com a equipe, é, e aí tendo a área de gestão de pessoas, a área de gente, de RH, seja a área de cultura, seja lá o nome que se dê para esta área, né? Mas efetivamente com esse papel de ser, né, uh, atuar como um coaching desses gestores, né? Sendo facilitadores para essa forma uh, de tratativa, né? E sendo apoio sempre que ele tiver uma insegurança, né? trazendo aí ferramentas, né? trazendo formas que ele pode desenvolver melhor. E aí esse gestor, trabalhando dessa maneira com a equipe e trabalhando com os demais gestores dessa maneira, né? então ele reforça, porque ele constrói com os demais gestores e né? cada uma das equipes se espelha a partir disso. Então, também consegue construir internamente nas equipes e entre as equipes, né? que aí vem a outra referência. Se eu estou falando em organização. Uhum. Não adianta a minha equipe estar a mil, né? E as outras equipes estão, mais... desculpe o termo, uma desgraça, né? Os resultados da organização vão vir a partir né, desse alinhamento de todas as equipes. Então, eu vejo muito nesse sentido, né? A gente, a empresa, ter este propósito alinhado, né? com as equipes, que vão ser feito esse alinhamento muito através dos gestores, e aí um cuidado, né, às vezes esses gestores acham que a área de gestão de gente, de cultura, é que tem essa responsabilidade, eles têm sim a responsabilidade de fazer essas provocações, de trazer estimuladores, de formar esses gestores, mas a responsabilidade de fazer com que isso aconteça no dia a dia, está no papel de cada um dos gestores, e aí fazer esse acompanhamento, né, aonde que eu preciso, né, eu tenho que calibrar né? Então, assim, puxa, daqui a pouco essa equipe está conseguindo mais isto, né? O que está que dando certo lá, que daqui a pouco em outras equipes a gente está fazendo diferente, os gestores estão conduzindo diferente, né? E a partir do momento de fazer essas trocas de prática, né? E aí uhum. tem, eu posso fazer aí roda de diálogos, né? a gente pode fazer roda, né? Fazer aí o job rotation, de forma com que as pessoas possam é, participar de equipes que estão fazendo dessa forma, trazer aí de seminários onde possam disseminar essas práticas, né? Então, assim, tem várias é, ferramentas que eu posso utilizar, mas eu diria, o básico né, é fazer esse alinhamento macro e os gestores assumirem esse papel efetivamente.
0: Maravilhoso. Leia, seguinte, eu vou fazer uma pergunta de fogo para você. Aqui agora, então. É, a gente está vendo o quanto a empatia ela traz resultados positivos, o quanto ela é boa da gente exercer no nosso dia a dia, né? Mas eu quero saber de você o seguinte, a empatia, ela tem limite? E como que a gente pode saber quando chega num limite, digamos assim, que a empatia não é o suficiente?
1: Vamos dizer assim, né? Uh, se eu fizer, né? Se eu, se eu estiver né, aberto para partir... Né, na referência do outro E eu souber o que olhar Porque aí às vezes esses limitadores estão no que? Na minha incapacidade Na minha falta de repertório de conhecer né? Uhum. Isso a gente a, acaba presenciando muito no dia a dia. Né? Então, nas mentorias, nas consultorias, ou né, nas docências, nas aulas, as pessoas né, dizem, ah, não, eu pratico, eu faço. Mas aí você começa a fazer os questionamentos, eles não sabem que são canais sensoriais, são estilo de comunicação, quais são as forças, né? quais são ali o sistema de valores motivacionais, entre uma série de outras questões. Então, se a pessoa não tem esse repertório, não tem esse conhecimento, ela pode até verbalizar e até de coração querer ser empático, mas ela não tem essas variáveis. Né? Então, não tem como dizer, puxa, mas ela falou isso, está né? passando por isso, ah, então eu tenho que sentir a dor dela. Você não vai sentir a dor dela nunca. É, mesmo você dizendo né, Por exemplo puxa, né, Eu fui, fui na segunda-feira no, no, no domingo, no velório de uma pessoa Que eu né, gostava muito né, E eu, quando eu vi a mãe dessa pessoa né, Chorando, desesperada Eu lembrei da minha mãe Quando meu irmão faleceu né? Então assim, eu trouxe Referências para mim Do que eu imaginei que ela estivesse passando Pelo que eu vi minha mãe Passando Mas eu né, não perdi um filho então eu tenho variáveis, mas eu não tenho como me colocar naquele lugar, agora eu posso fazer esses empréstimos sim, né? é, é? o que está que acontecendo, como é que ela via esse filho? Né? qual era a relação deles, qual era a proximidade. Então, uma relação de proximidade, eu posso daí sim trazer para mim, essa relação de proximidade, como eu vejo um filho, né? é da mesma forma, é de forma diferente. Né? E aí, eu trago isto para trazer, gerar sentimentos para mim, que são sentimentos é, parecidos com o que esta pessoa está tendo. É? E aí, eu consigo verificar que necessidades que essa pessoa precisaria ser suprida, porque estão né, gerando esses sentimentos, e aí fazer o um link com as minhas necessidades. E aí eu consigo ter essa aproximação. Se eu não fizer tudo isto eu não consigo ser empático. Né? Então, a gente só diz, a empatia só não ocorre quando eu não tenho os repertórios suficientes, tá? e principalmente eu não uso esses repertórios, né? porque eu posso ter, eu posso conhecer tudo. Conhecimento, teoria, 10 prática zero, né? Então, não adianta, eu preciso ter essas acabativas, né? Eu preciso colocar isso em prática. Então, essa empatia só não vai ocorrer a partir do momento que eu não tenho os repertórios, ou se eu tiver os repertórios, eu não usá-los, né? E uhum. não adianta querer dizer, eu vou usar aqui e agora, né? Eu tenho que ter uma constância, e quanto mais constante for, né? Mais fácil é eu fazer, né, então chega num momento que eu diria assim, que se torna automático, né, como aprender a dirigir, no começo você tem que, né, olhar, né, para quem não tem um carro automático, né, tem que olhar na hora de trocar ali, né, uh, uh, as marchas e olhar como é que está a velocidade, com o tempo isso se torna automático.
0: Maravilhoso. Léia, infelizmente, está dando aqui já o tempo do nosso programa. Eu vou deixar aberto, então, para você, para você fazer suas considerações finais. Se você quiser passar mais alguma dica, mais algum levantamento, quanto a isso de trabalharmos a nossa empatia, pode ficar à vontade
1: nossa Bárbara, né? voou ao mesmo tempo boa eu, né <risos> quando a gente fala de coisas que a gente gosta né isso aí o é, um, é, 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 é o tempo é um complicador né o que eu poderia dizer né eu não gosto de né de dizer assim é, é, é dar receitas né porque não existe receita né o que existe são considerações a serem é, pensadas refletidas e agir a partir disso certamente né a gente precisa o quê? Prestar atenção nas outras pessoas, mas prestar atenção efetivamente, né? Não é fazer de conta, né? Estar presente naquele momento, né? Eu vou pensar o que eu tenho que fazer depois? Depois, né? Eu vou pensar no que aconteceu num outro momento, agora, é né? Eu preciso estar inteiro com aquela pessoa para poder uhum. perceber todas as nuances e poder desenvolver a partir disso. Eu tenho que dar feedbacks para ela a partir das coisas que eu estou vendo, que eu estou sentindo, mas colocando a partir do que aquilo tá me gerando. E, me certificando se é aquilo mesmo que está acontecendo, e perguntar para o outro, né? como é que ele entendeu as coisas que eu trouxe, porque não adianta eu falar né, as coisas e é isso, ok, né? o outro vai dizer é isso, ok, porque ele está pegando a perspectiva dele, eu tenho que perguntar, bom, disso que eu falei, né? o que, que ficou para você, porque a hora que ele verbalizar o que ficou, eu posso dizer, olha, eu consegui, eu fui empático, porque eu tive, é, ele trouxe as coisas que eu queria, né? então eu consegui fazer essa adequação da minha fala, né? uhum. Pensar algumas vezes, né? Quando eu quero dizer alguma coisa, eu sempre digo assim, né? Papai do céu é incrível, né? Porque ele, nós temos, se eu olhar para o outro, eu tenho, né? Aqui é o meu cérebro, a minha cabeça, depois os ouvidos e por último a boca, né? Então, eu tenho que pensar o que eu vou falar, escutar o que eu ia verbalizar, e depois sim, se na minha escuta aquilo estiver ok a partir das outras referências, da né, referência do outro, eu verbalizo. Se eu escutar e ver que não está vinculado com a referência do outro, eu volto a processar volto a escutar e depois verbalizo. Né? Então, se eu olhar para o outro e estiver olhando efetivamente, né? vendo ali a composição, né? eu consigo fazer exercício, esse exercício constantemente. Né? Então, eu digo assim, se a gente né? usar algumas, algumas ferramentazinhas, né? eu, eu diria assim, a gente consegue ter né? uma grande evolução no nosso processo empático
0: muito bem, eu vou finalizar aqui com o um comentário do Clodo, Clodoaldo Lopes do Carme, ele diz parabéns, parabéns professora Leia sempre enriquecedor ouvi-la abraços, muito obrigada pela participação Clodoaldo e Leia, mais uma vez muito obrigada a sua participação aqui hoje e já deixa aqui o convite para você participar de mais uma edição com outro tema aqui do nosso programa Talento em Foco
1: obrigada Bárbara né? obrigada Érica também, o meu abraço para ela né, no próximo vamos ver se a gente daí faz ao vivo, né? porque essa coisa, Sim. eu como uma sinestese que essa coisa do estar junto é melhor obrigada Clodoaldo, né? obrigada as pessoas que participaram né? Cristina, né? Luizete o Gideon, né? e as pessoas aí que forem ver depois, a gente está disponível para alguma troca, muito obrigada né? pela disponibilidade de vocês, né? e espero ter né, contribuído aí com um grãozinho de areia
0: com certeza contribuiu muito, Leia. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que acompanharam. Vão acompanhar depois também. Lembrando que o nosso conteúdo fica salvo aqui nas redes sociais da Rádio Ninter e também no Spotify. E na próxima semana, a gente volta com mais uma edição do Talento em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá.
1: Talento em Foco